0: Bueno, muy bien, Alberto Fernández. Bueno, me imagino primero la sorpresa un poco el domingo por el resultado, no, por lo abultado de la diferencia. Queríamos saber un poco, bueno, cómo fue el encuentro con Cristina a la vuelta, qué se dijeron, qué conversaron.
1: Yo que comenzar que era, fue un poco más abultado de lo que esperábamos, pero nosotros no teníamos ningún dato que dijera lo que los diarios y el gobierno decían. O sea, no, no teníamos nada parecido a un empate. Las encuestas que nosotros hacíamos con telefónicas nos daban entre 5 y 7 puntos, las presenciales nos daban entre 9 y 11, salvo una de UAIM que daba 13. Y la verdad yo siempre pensaba que la diferencia iba a estar más parecida al de las presenciales que al de a las telefónicas, porque históricamente es así, claro, la, sí, las presenciales son más exactas. Más exactas. Es cierto, yo calculaba que íbamos a estar entre 8 o 9 puntos, terminaron siendo 15, fue muy grande la diferencia. Y, pero la verdad es que yo estaba convencido que íbamos a ganar, esta es la realidad. Y cuando veíamos la boca de urna que estaban dando esos 8 o 9 puntos, yo dije, bueno, esto ya está. Con lo cual lo recibí tranquilo, ¿no? uh -huh. estaba dentro de lo, de lo calculado por nosotros. Debería preguntarse el resto del mundo cómo fue que dijeron las cosas que Se dijeron. ¿no? Tanta claro, diferencia. claro. demasiado. Eh, Cristina estaba en el sur, hablamos esa noche, cuando tuvimos la, el primer dato de, de nuestro centro de cómputos, que dio exacto. Eh, la llamé por teléfono, máximo me pasó el teléfono para que yo le lea los datos. Y le dije... Me parece que no fue mejor de lo que esperábamos. Y, no, y estábamos muy contentos. Y al día siguiente cuando volvió fui a verlo al Patria y, y celebramos. Estamos, celebramos, la verdad, comiendo un poco de pizza y, y una gaseosa. Este, pero contentos, muy contentos. ¿Qué te dijo ella? No, que estábamos muy contentos. La verdad, estamos muy contentos. Estamos muy contentos porque estamos muy contentos y sentimos la obligación de empezar a revertir la historia de este país, ¿no? de estos últimos años.
0: Porque lo de ella fue una apuesta, digamos, este, importante, ¿no? No, tenés y fue. en y... pocas semanas consiguió un éxito notable. No, y
1: la verdad, porque justo es decirlo, ¿no? Eh, eh, no solamente la generosidad que ella tuvo, porque Cristina también hubiera ganado. Pero ella entendió que habría que hacer un espacio más amplio, más grande, más abarcativo. Y ella apostó a eso el día que me propuso ser que sea yo el candidato. Y la verdad, en un mundo tan egoísta y tan tan narcisista, y tan que ella dio un paso al costado y y acompañe como acompañó la verdad yo solo gratitud y reconocimiento tengo con ella francamente porque además justo es decirlo, fue una idea de ella en la que yo mismo dudé y estuve tres días pidiéndole que recapacite y bueno, parece que tenía razón ¿qué sé yo? parece que lo vio mejor que ahí nosotros ahí el
2: día que presentó sinceramente a Natural cuando te señaló algunos dijeron que ya estaba ya lo tenía definido en su cabeza
1: pero ¿sabes? sí, seguramente, bueno, sí ella me contó que sí pero yo no tenía la menor idea. Yo lo tomé como un gran... De verdad, lo, lo tomé como un gesto de reconciliación pública. ¿no? Que, que si bien es cierto que nosotros ya estamos muy reconciliados y muy contentos trabajando juntos, fue como un mensaje a todos los suyos de decir este, estoy contenta de trabajar con Alberto. Yo lo tomé como eso, no pensé que había un metamensaje o una metaidea, otra cosa, no lo pensé. Realmente no lo pensé. Pero... pero Justo lo que fue no solamente generosa, sino muy hábil, ¿no? que tuvo una capacidad de lectura que yo no tuve, que creo que casi nadie tuvo.
0: Bueno, lo abultado de la elección generó este cuadro tan extraño, ¿no? que sea un, un gobierno que quedó bastante debilitado, y esto que sucedió el lunes a propósito. Bueno, hoy habló Martín Redrado y dijo esto de, de las sospechas de que Macri fue el que le dijo al Banco Central que no interviniera porque quería que subiera el dólar y de esa manera escarmentar a los votantes que te habían votado.
1: La verdad, si bien es cierto que yo hablo con Martín, no tengo la menor idea de ese dato. La verdad es que no sé. él debe tener el dato que yo no tengo, con lo cual no puedo decir nada, no lo sé. Pero si eso ocurrió es un gesto de enorme irresponsabilidad, de gran irresponsabilidad, porque al día siguiente... Tuvimos que salir todos a parar el, el desmadre que se había generado. Pero no sé si eso ocurrió o no ocurrió, francamente a mí no me consta, pero si ocurrió es muy grave, es muy muy grave. Uh -huh.
2: Es afín con el primer discurso del presidente. Sí, ¿no? claro,
1: eh, digo, presidente. Digo, tendría, tendría lógica, uh -huh. suena posible, por decirlo de algún modo, que eso uh -huh. haya ocurrido, pero eso no le quita la dosis de responsabilidad que, se, que eso genera, ¿no? Uh -huh. Digo... Eh, hay que tener presente que cada vez que la moneda se devalúa, crece la pobreza. Sí. Y la verdad, querer castigar a la gente por cómo votó descuidando, que estás generando... Estás empujando a un montón de gente a la pobreza, es, es una crueldad enorme, ¿no? Es Vení, imperdonable.
0: Ven, venís reclamando que Macri de actuar como candidato y empieza sí. a actuar como presidente. ¿Te parece que ahora pasó? ¿Sucedió en algún momento de esta semana? ¿Actuvo?
1: Y sí, me parece que lo que propone, da cuenta de eso. ¿no? Porque... Porque, por ejemplo, la medida de baja de impuestos, de ganancias, de IVA, este, son medidas que tienen sentido porque de algún modo tienden a la promoción del consumo, pero que en este contexto, que sean dictadas en este contexto, es muy grave, muy grave. Eh, nosotros teníamos en la plataforma la idea de reducir el IVA para la canasta básica, pero era dentro de, una, de un plan de acuerdo general, de y la verdad es que no nos planteamos una reducción o una corrección en ganancias como lo que acaba de hacer porque ambas cosas le generan a las provincias un problema de desfinanciamiento grave el cálculo que hacemos es que ahí entran en crisis 1500 millones de dólares
2: de recursos por exactamente
1: qué es lo que las provincias dejan de cobrar y para algunas es de una gravedad enorme muy grande Pero por eso me suena que que ahí debió haber tenido otro, otra prudencia, otro cuidado el, el gobierno.
0: ¿Y cómo tendría que actuar ahora un presidente en esta situación tan crítica?
1: Bueno, es, es como complicado tener ese doble rol de presidente y de, sí. y de candidato, es una cosa complicada. Pero el presidente debería hacer un esfuerzo, realmente debería hacer un esfuerzo y, y entender que estas medidas las tiene que hacer. Eh, teniendo en cuenta este contexto que nos está tocando. O sea, nosotros, nosotros logramos dar un mensaje tranquilizador, pero frente a un enfermo en estado más que crítico. No es que hemos resuelto el problema. O sea, hemos calmado un poco el dolor, pero nos damos cuenta que hay, hay, una, hay un problema serio, ¿no? hay una enfermedad sin curar todavía.
0: Eh, realmente los mercados, este, lo que vos dijiste de alguna manera parece que generó
1: tranquilidad ¿no? Y bueno, lo que pasa es que es como le dije al presidente el día que me habló de Todo esto que ocurrió es la profecía autocumplida Si se la pasaron todo el tiempo diciendo que nosotros íbamos a promover una economía como la de Venezuela Bueno, El día que se dio el resultado, los mercados reaccionan como reaccionan
2: Ahora pensás que ese, vos hablaste
1: de un dólar en 60 pesos No, yo, a ver, exactamente lo que ocurrió fue eso Fue esto que voy a contar Me preguntaron por una declaración que había hecho Manuel Álvarez Sajís Que había dicho que el dólar a 60 pesos Era un dólar que tenía un precio razonable Me preguntaron si yo estaba de acuerdo con esa idea Lo que yo planteé es que el dólar a 60 pesos Reconoce el retraso que había tenido el dólar En relación a la inflación Y que en esos términos Parece haber alcanzado un equilibrio razonable. Obviamente, lo mejor es que el dólar cueste menos de 60 pesos, pero la verdad es que cuando dije esto, el dólar estaba costando 67. Y lo bajamos a 60 y ahora está en 58, creo que bajó un poco más.
2: Dice que lo que estaba pisado se adelantó Pasó bien sí, las pasos, durante, las toda, pasos, durante
1: toda la campaña, yo lo que planteé era que estaban generando una ficción pagando altísimos intereses contra un dólar... Este, que no está expresando su, verdad, su verdadero valor ¿no? Es esto, es esto
0: y ahora esto tiene una incidencia directa en varios precios por ejemplo los alimentos ¿no? este, también bueno es que virtualmente
1: puede... el, los, precios han aliment, los precios de los alimentos han crecido alrededor de un 25 30% como uh -huh. consecuencia de esta devaluación y si vos revisás la quita del IVA es prácticamente tratar de equilibrar el aumento de ese precio. O sea, el IVA en algún caso es 21, en algunos casos es el menor. Pero lo que sí es cierto es que trata de equilibrar ese aumento. Y no, aún así no lo logra. Aún así no lo logra. Pero el aumento de los... Esto se va a volcar sobre los alimentos y va a ser un golpe duro para la inflación. Habíamos hecho un cálculo con Axel y nos daba que si el dólar estaba en 57 la tasa de inflación de este año iba a superar los 50 puntos
0: ah, bueno. y las retenciones se podrían utilizar para bajar el precio de los alimentos como
1: en algún caso puede ser porque puede ser para el caso de del trigo pero hay 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 productos que tienen retenciones y que no, no influyen en el consumo argentino la soja uh -huh. la soja no consumimos nada de soja nosotros casi con lo cual es muy poco. Igual en esos casos hay que ser muy cuidadosos porque mira que nosotros eh, tenemos que empezar una etapa donde el gran objetivo sea la exportación. Con lo cual tenemos que ser muy cuidadosos para alentar exportaciones. Digo esto porque el nivel de deuda que nos han dejado nos obliga a conseguir dólares sí. y los dólares solo sí. se consiguen con exportaciones. Hay que ser cuidadosos con el tema de las retenciones y demás que no se conviertan en un elemento de desaliento.
0: Uh -huh. ¿No las subirías
1: entonces? No, subirlas creo que no se pueden subir más. Pero lo que creo sí es que con el dólar a este precio está muy compensada la producción. digo Al dólar a este precio... Están eh,
2: sí, beneficiados. Son claro, se senten, están
1: exactamente, están muy beneficiados. Uh
2: -huh.
0: Es un tema, ¿no? Porque ¿cómo hace el gobierno? De alguna manera, eh, me parece que en esta emergencia habría que controlar el precio de los alimentos, o que no... Sufra... Bueno, es que vos,
1: si vos eh, revisás lo que yo vine planteando, yo planteaba volver a promover el consumo, algo que de algún modo Macri hace bajando ganancias, y decía, tenemos que bajar el consumo, tenemos que aumentar salarios y tenemos que aumentar jubilaciones. Pero todo esto en un marco de acuerdo, porque vos lo que tenés que acordar es que vos puedas hacer esto con el compromiso de empresarios, sindicalistas y del Estado de mantener un estatus quo en materia de precios. Porque el riesgo es que promuevas la demanda y que los precios vuelvan a subir. Por eso el marco de acuerdo que yo proponía hoy no existe. Y esto es lo riesgoso de lo que se está proponiendo. Entendés, vos no estás aumentando salarios sino que lo estás aumentando indirectamente. ¿De qué modo? Bajando ganancias y bajando IVA. Eso quiere decir que le queda más plata en el bolsillo a la gente para que gaste. Pero no está el otro acuerdo. Eso es lo preocupante. Confiemos que ojalá esté equivocado yo. Pero ese riesgo existe. El
0: riesgo de espiral, espiral... Exactamente, de que se espiralice la
1: inflación. Exactamente. Pero yo lo que quisiera es que él... Yo, no, yo me siento muy incomodado teniendo que ser yo el que explica los incumplimientos de Macri. Por eso le pido que, que, que se haga toda claro. La situación
2: es rara conmigo, No, claro, que... pero digo,
1: le hablo de mí o hablo de La Baña o hablo de cualquier candidato, hablo de Espera, hablo de los que son candidatos que quedaban en carrera. Digo, es injusto que cualquier candidato tenga que ir y explicarle al fondo por qué Macri incumplió. Claro. Es muy injusto, porque Macri además incumplió todo el acuerdo. Las proyecciones de inflación no se cumplieron, las proyecciones de crecimiento no se cumplieron, las proyecciones fiscales no se cumplieron y además se empeoran a partir de este estado de cosas y de las medidas que Macri acaba de adoptar. Entonces, por ese motivo, yo le he al presidente, empecemos a negociar ahora, hacete cargo empecé a negociar, pues vos vas a tener que explicarle al fondo por qué vos no fuiste capaz de cumplir todo esto. Y no yo, porque yo la verdad es que bueno, yo al fondo ya le avisé que este, este programa era incumplible. Sí. Cuando te reuniste con Exactamente, ellos... se lo avisé con todas las letras.
0: ¿no? ¿Y te parece que este gobierno está en condiciones de iniciar una renegociación?
1: Y bueno, es el gobierno que entró al mundo, que quiere Trump, que el G20 aplaude. Está mucho mejor que yo, según dice él. Uh -huh.
2: ¿No?
0: Bueno,
2: y las inversiones también.
1: ¿no? Y las inversiones, ¿no? Que todo... él me lo dijo el otro día, pero vos no bueno, te das cuenta, pero nosotros logramos entrar al mundo le dije que terminara con eso porque... Si hubieras entrado al mundo hubieran venido inversiones. Mm. Lo único que recibiste en el G20 son palmadas en la espalda. Nadie trajo nada.
0: Eso te dijo en la conversación. Eso con le dije el... yo.
1: <risa> <risa> sí, sí, sí. Eso <risa> le dije yo.
2: ¿Y él qué te dijo eso?
1: No, no me contestó. No te contestó.
0: <risa> ¿Tenés previsto algún viaje, por ejemplo, a Estados Unidos? O... No, no en el
1: inmediato. No en el inmediato. Yo lo que, lo que creo es que lo mejor es llevar tranquilidad. Me parece que el mundo ya se dio cuenta que el problema no soy yo, sino que Macre. Pues finalmente hizo falta que yo explicara mínimamente las cosas para que el mundo se calmara y, y bueno, y, y ahora la preocupación es cómo va a ser Macri para llevar adelante todo esto y la verdad es que yo quiero ayudarlo a que haga las cosas bien, esta es la verdad porque yo, más allá de las diferencias muy grandes que tenemos yo me doy cuenta que él está viviendo una situación que yo no quisiera vivir que es la de un presidente que acaba de pasar una elección que definió candidaturas, pero no defendió a un presidente de reemplazo, y que bueno, mientras tanto él tiene que hacerse cargo. Uh -huh. Y la verdad yo quiero hacérselo lo más fácil posible. Lo que quisiera también es que él le haga a los argentinos las cosas lo más fácil posible. Las dos cosas, ¿no? Uh -huh. Y por eso le digo, pensate en presidente, no te pienses candidato, porque si vas a actuar como candidato, te vas a tentar en hacer cosas que van a hacer más daño todavía.
0: Eh, estás recibiendo varios empresarios, estuvo ayer Marcos Galperín, que está bastante identificado con este gobierno. ¿Qué es lo que te dicen? ¿Qué es lo que te preguntan? ¿Qué conversan? Ahí?
1: La verdad es que en la campaña sí yo también hablé con muchos empresarios, lo que pasa es que no lo, no lo difundía. Pero no, los empresarios tienen una gran preocupación y advierten que el problema que se ha creado no tenemos nada que ver nosotros. Uh -huh. En realidad este es un problema que se inicia en marzo del año 2018 en esos años Cristina estaba cuidando a su nieta, yo estaba dando plaza en la facultad y, y Axel estaba con su clío dando vueltas por la plaza. Digo. No teníamos nada que ver y la crisis les explotó. Y ahora la crisis sigue profundizándose y no es por nuestra culpa, es porque el gobierno no le encuentra la vuelta. Esta es la verdad. Eh, yo lo que creo es que tenemos que llevar tranquilidad. La tranquilidad es preservar la institucionalidad, garantizar que el presidente termine su mandato normalmente, que dejen de hablar lo que están alrededor del presidente, ¿no? porque, por ejemplo, ¿no? está eh, yo, yo, bien, me parece bien que quiera recibir con los brazos abiertos a los ricos que están esquiando o veranían en el verano europeo, pero la verdad es que la cosa es lo suficientemente grave como para que hable un poco en serio, alguna vez que hable en serio y que hable con responsabilidad. Pero también a Pichetto, que sale y dice a Alberto Fernández que quería un dólar a 70. Yo nunca quise un dólar a 70. Quiero un dólar real, que le dé competitividad a la Argentina, simplemente.
2: A ver, en, este, en esta realidad económica tan tremenda que, que va a ser heredar si las urnas ratifican el 27 de octubre este resultado. Vos decís, bueno, se necesita un gran acuerdo. ¿Qué rol le das a los trabajadores? Eh? No, un
1: acuerdo enorme. Yo, al, después de hablar con el presidente, hablé con Daer. Y le pedí a DAER que hablara con todo el sindicalismo, de todas las centrales y de todos, este, también le iba a llamar a Palazzo, a Moyano, todavía no tuve tiempo, para decirle: Miren, que tengo una situación crítica, tratemos de mantener la calma social, todo lo que, sí. todo lo que es una responsabilidad nuestra. Y la verdad es que cuando vos recorres el interior, te das cuenta el enorme esfuerzo que están haciendo las intendencias para sostener la tranquilidad, no solamente con subsidios, también con el apoyo a las pymes para que no degeneren desempleo y demás. Es impresionante lo que han hecho las Intendencias. Es impresionante. El modo en que el Estado Nacional se desentendió del problema y las Intendencias fueron en socorro de la gente es impresionante. Impresionante. ¿Te parece y parece que un paro, seguir... de
0: eso sería contraproducente en este momento? Cualquier cosa
1: que intranquilice el clima social es preocupante. Es mejor que no ocurra. Es mejor que no ocurra. Es mejor que no ocurra, porque además a Río Revuelto a veces los que ganan son los más malvados, ¿no? entonces cuanto más tranquilidad podamos sostener, mejor.
0: Sí, es importante lo que decía porque imagino en este momento si ya decían que tenían los comederos... Este, no, es tremendo, uno, no, claro. En esta crisis ahora es no tremendo. Va. Yo
1: estuve en, en, en Tucumán con, con Mansur y él me mostraba la cantidad de comedores que la alrededor de 130 cocinas cocinas comunitarias, llaman, porque en verdad preparan viandas para que la gente bueno, se lleve hacer, a su casa y coma, y tratar de mantener a la familia unida en las casas, uh -huh. bueno, que los chicos vayan a un lado, los padres coman en otro, la verdad es un esfuerzo enorme lo que están el que están haciendo, un enorme esfuerzo y, que, y la verdad, este, tanto esfuerzo sería bueno que no se desperdicie con conflictividad social.
0: Hablás de los gobernadores, está claro que tienen una importancia fuerte en tu armado, ¿no? Ya estuviste con Perotti, con Uniago. Sí, ¿no? para mí una
1: importancia superlativa, te diría. Uh -huh. Pero por la Argentina que consigo, por eso es. Y por eso reacciono cuando Macri desfinancia a las provincias sin consultarlas. Por eso reacciono. Porque, porque la realidad es que... Yo creo que el gran problema que tiene Argentina es el modo en que está estructurada. La Argentina tiene una estructura de concentración en el puerto de Buenos Aires y de, y de retraso hacia toda la periferia de Buenos Aires. Y eso me parece una crueldad enorme que no podemos seguir soportando. Hoy estoy hablando con Coqui Capitanich y le decía algo que le decía el otro día a, a Perotti. ¿Cómo es posible que, la hidrovía, que en la hidrovía no tengan participación Chaco, Formosa, eh, Santa Fe, Corrientes... Entre Ríos, ¿cómo es posible? Que no tengan si son ellos los que necesitan de esa hidrovía para sacar su producción. Y hoy le decía al que le decía, mirá, nosotros tenemos que pensar una Argentina que distribuya todo de otro modo. De otro modo. no Yo yo me siento muy mal cuando... Y soy muy porteño y quiero mi ciudad y la violina. ¿Una nueva
0: coparticipación
1: sería? Es un poco de todo. Es cambiar también, no solo las reglas de coparticipación, sino también generar mecanismos de desarrollo que le permitan a las provincias poder avanzar sin la necesidad de que el Estado Nacional le esté dando casi a modo de, de regalo lo que le corresponde a las provincias. Digo, Vos te vas a Catamarca o a La Rioja y ahí hay empresas textiles que tienen sus fábricas instaladas allí, que dan trabajo allí con mucho esfuerzo, pero que la sede social está en la Ciudad de Buenos Aires y todos los impuestos se pagan en Buenos Aires. Digo, ¿Cómo puede ser que esto funcione así? Si nosotros no cambiamos eso, es, es mi obsesión, ¿viste? Yo, yo lo que quisiera es hacer un país donde el que nazca en Jujuy pueda nacer, pueda crecer, pueda estudiar, pueda encontrar un trabajo, pueda hacer su familia y hasta pueda morirse feliz en Jujuy. Y no que tenga que andar buscando a ver dónde emigra, a ver si encuentra mejor suerte. ¿Y esa, qué te quiero decir con esto? Que la Argentina que se viene, que yo quiero, es una Argentina que analice y cambie la estructura de desarrollo de la Argentina, que la cambie. Que la cambie. ¿Cómo puede ser que las, las provincias del cordilleranas tengan tantos problemas para salir al Pacífico? Ahí tenemos que hacer una obra muy grande, muy importante, que le permita a ellos sacar su producción por el Pacífico. Si nosotros no resolvemos estas cosas, vamos a seguir siempre penando. ¿Cómo es posible que Dietrich privilegie al puerto de Buenos Aires sobre el puerto de Bahía, si el puerto de Bahía podría tra traccionar todo lo que sale de Vaca Muerta? ¿Cómo es posible que Dietrich se esmere en que el puerto de Buenos Aires siga concentrando también la producción de vaca muerta? Yo creo que todas esas cosas hay que cambiar la cabeza de la Argentina, hay que cambiarla, vamos a ganar todos, si todas las latitudes de la Argentina crecen. Ahora, Me
2: haces acordar al proyecto de Alfonsín de cambio de la capital. Es que estoy pensando en algo, es que estoy pensando
1: en algo que no es el tratado de la capital, pero sí de que hacer que el, que el gobierno funcione más integrado al interior. Por ejemplo, como... No, espera que... Es, es, es algo que voy a decir cuando subsedes, subsedes. empecemos... Es algo que voy a decir cuando empecemos... El...
2: Porque me hiciste acordar a eso porque recuerdo que... Alfonsín, Pero tenía razón,
1: Alfonso. Claro, no por
2: eso. Tenía razón. Cuando él le preguntaron una de las cosas que consideraba que no había podido cumplir en su gobierno, dijo que ese había sido su, su mayor fracaso, no haber podido lograr... Sí, la verdad
1: que fue un fracaso nuestro, de la, de la sociedad, porque no lo entendimos. Ya, ya alguna vez este, Sarmiento quiso trasladar la, la ciudad de Buenos Aires, la capital a otro lado, y pensó en Villanueva, creo que se llama, que es una ciudad muy chiquita, que queda pegada a Villa María, uh -huh. y hasta sacó la ley, uh -huh. pero nunca se puso en práctica esa ley. Pero yo creo que es algo bastante más complejo que cambiar la, 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 la sede. La sede la... Es algo, porque ahí entraríamos en conflicto de qué no, región nos mudamos, ¿no? pero bueno de hecho además eh, Alfonsín la, la mudaba hasta por ahí no la mudaba relativamente cerca pero pero sí tenía razón en su concepto y yo yo eso, siempre me acuerdo que algo que hablaba mucho con José Manuel de la Sota y él tenía una mejor visión que Alfonsín sobre cómo integrar el país así bueno vamos cuando empezamos la campaña te vas a enterar
0: <risa> pese a bueno, que si sos es... porteño no
1: es que yo, para desgracia de los porteños o para alegría de la gente del interior, soy el más federal de los porteños. Yo no, no, no creo que nadie viva feliz con esta ciudad. Digo, a los porteños les duele ver gente que viene del interior del país y termina durmiendo en las plazas. No está feliz ni el que duerme en la plaza, ni el porteño que se avergüenza de esa realidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es que no tengan necesidad de venir a Buenos Aires, que puedan desarrollarse en su, en su lugar de nacimiento. Eso es el esfuerzo que tenemos que hacer ese es el esfuerzo
0: hablando de Capital que fue uno de los pocos son dos no, ¿no? Capital y Córdoba que pensás que se puede este, revertir
1: voy a ayudarlo a Matías todo lo que sea necesario para que haga la elección que nosotros queremos que haga y le voy a pedir a los porteños que metan a Buenos Aires en el cambio que el país está generando que la ciudad de Buenos Aires sea parte de ese cambio porque además tenemos un candidato formidable yo una de las formas en que Buenos Aires pueda participar de este modelo federal y que se convierta en el epicentro de la ciencia y de la tecnología. Y que entre Litva, los recursos que tiene Buenos Aires, el CONICET, la Universidad de Buenos Aires, hagamos un gran polo de investigación científica. Hagamos de Buenos Aires eh, la, 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 la Harvard de América Latina, la Boston de América Latina. Eso, eso deberíamos hacer. Y, y, y meter a todos los porteños en, en la sintonía federal. Que nosotros desarrollemos con nuestra inteligencia, eh, ciencia y tecnología para Tucumán, para Jujuy, para La Rioja, para Catamarca, para el campo argentino, el INTA, el INTI, todos trabajando juntos con Epicentro en la Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que sería formidable. Nosotros gastamos mucha plata en construir y destruir veredas para volver a construirlas.
0: Eh, hablaste de ciencia y tecnología ya, anunciaste la creación del Ministerio de Ciencia, ¿no? Te volvería. Sí, la restauración, del, la restauración del Ministerio. Exactamente. El Ministerio de Trabajo, creo que también. ¿no? El de Salud. Y el de Salud. ¿Pensás alguno más? ¿Qué piensas? ¿Un, ¿Un gabinete así grande? Un...
1: No, no, el gabinete tiene que tener la cantidad de gente que haga falta para trabajar bien. Yo creo que esos esas son tres materias muy importantes. Creo que también hay que reconsiderar el, el apoyo a la educación, ¿no? al Ministerio de Educación, dotarlo de mejores, de más recursos y de mejores condiciones. Y pienso en la creación de dos... De ¿Voterías ¿no?
2: con la paritaria docente?
1: Perdón. Sí, obviamente. Sí, obviamente. Las, las paritarias son un extraordinario mecanismo para, para equilibrar el desequilibrio. ¿no? Gran parte de, la, de lo que llaman la reforma laboral no hay que resolverla por vía de de una reforma de la ley de contrato de trabajo, sino que se puede resolver por vía paritaria. Porque donde pueda haber algún esquema de privilegio, se puede resolver por vía de paritaria. Y justo es decirlo, que esos privilegios que en algún momento existieron en los años 70, qué sé yo, eh, la misma paritaria la fueron resolviendo estos años. No es un problema generalizado eso. Entonces, yo, yo creo en las paritarias. Pero volviendo al tema de los ministerios. Pienso, en, pienso en, en dos ministerios nuevos. ¿no? El Ministerio de Hábitat y Vivienda, que es un ministerio que planifique el manejo de las tierras con fines de construcción de, de viviendas. Y ¿Te
0: parece que la gravedad del tema habitacional... En la hay, un, hay un
1: problema habitacional muy serio en materia de vivienda social y hay un problema de... de de, también de muy serio de vivienda para las clases medias, que se han enredado en el crédito UBA, que no saben cómo salir, a eso hay que darle una solución, pero básicamente hay que buscar un mecanismo de financiamiento para que las clases medias tengan su vivienda, que es un fenómeno distinto al de la vivienda social, totalmente distinto. entonces Ese trabajo lo tiene que hacer alguien que solo piensa en la vivienda, no que piense en la obra pública, porque la vivienda es algo más que obra pública, es atender un derecho humano que es tener un techo que lo cubra a la gente y hay, y hay que, que pensarlo
2: En participar con las organizaciones
1: sociales sí o... obviamente y ya tengo a la persona que va a ocupar ese no, no lo no voy a decir no lo voy a decir no no decir. No, 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 no no pero ya tengo a la persona y ya está trabajando no no ya lo tengo porque quiero a alguien que solo piense en eso que piense en el techo de los argentinos que solo piense en eso el de la mujer que en verdad es el Ministerio de la, de la Igualdad. ¿no? Que es garantizarnos que no haya más discriminación ni para mujeres ni para nadie. y Que todas las normas deban pasar por ahí para garantizarnos que no escribimos cosas que implícitamente discriminan. Es eh, un ministerio que solo piensa en que los argentinos entremos al siglo XXI dando igualdad para todos. Y que nuestras leyes se escriban y nuestros decretos se escriban preservando y garantizando la igualdad. Porque muchas veces la igualdad no ocurre por inercia. ¿no? Yo el otro día en un discurso que daba trataba de explicar de la igualdad de género, y yo me daba cuenta que me estaba enredando, hasta que al final me sinceré y dije, miren yo no conozco el idioma de ustedes, pero quiero lo mismo que ustedes. Claro, pues no sabía cómo decirlo, claro. Pero, pero eso hay que hacerlo una vez por todas. Hay que hacerlo una vez por todas. Sería ministerio
2: de la igualdad el.
1: Me parece, me parece, me parece. el nombre ya más o
0: menos tenés decididos o
1: tenés Tengo el de vivienda. Tengo, eh, tengo algún otro ministerio. Sí, pero vale, pero me... viste que en Argentina es una cosa complicada porque vos anunciás un nombre y el pobre tipo tiene que pasar de ese sí. momento de preservarse de todos los cascotes que le tiran, viste. Una vez, una vez que me enojé mucho con una publicación, este, lo fui a ver a Kirchner, no me acuerdo, una mañana de esas que desayunamos. Y entonces le dije: Mira lo que escribieron. Y yo no aguanto más, yo me voy a mi casa. Yo no los aguanto más a estos tipos. Ya. Y Estudia Kirchner me miró con esa tranquilidad que tenía, cuando estaba tranquilo, y me dice, escucha una cosa, ¿cuántos jefes de gabinete hay en Argentina? ¿Qué me estás preguntando? Digo, Contéstame, ¿cuántos jefes de gabinete hay? Uno. Le digo, ¿Y cuántos quisieran ser jefe de gabinete? Y qué sé yo, ese es el problema, me dijo. Dejate de hermana y anda a trabajar, me dijo. Ese habl es el habl habl mínimo. Hablando
2: de ministerios, un ministerio clave... Evidentemente va a ser economía, sí. va a ser como Ministerio de Economía, sí, vas claro. a
1: volver a, a... No, no, yo quiero que tenga un Ministerio de Economía fuerte, toda esta estupidez de dividir, y no, pero... que yo no quiero un Ministerio de Economía fuerte que maneje todos los resortes de la economía.
0: No, eso, lo de de eso, de Lavaña. Lavaña. eso lo aprendí de La Baña, eso lo
1: aprendí de La Baña, eso lo aprendí de La Baña, porque cuando hablé con La Baña para que se quede como ministro, La Baña me dijo una cosa que yo compartía, la verdad, me dijo, pero, pero si, si me quedo como ministro quiero poder manejar. Y entonces le digo, pero ¿qué es lo que quieres más que manejar? Y en aquel momento estaba todo dividido, agricultura una cosa, este, ganadería otra. Y esta idea, y, y fundamentalmente el ministerio de la Producción. Entonces la baña me dijo, yo no puedo no puedo ser yo el que junta el dinero para que después los otros lo gasten sin una planificación. Y tenía toda la razón del mundo. El Ministerio de Economía tiene que ser un ministerio fuerte, donde haya una cabeza que resuelva cómo se gasta, cómo se recaude y cómo se gasta, las dos cosas. Esta teoría de un Ministerio de Hacienda y todo lo demás gasta lo que el Ministerio de Hacienda... Sí. Es imposible, es imposible. No es, no es que no se deba gastar, porque yo creo en las políticas activas en materia de producción, todo eso lo entiendo, que creo en, en la obra pública este, como, como esquema motorizador, pero lo que tenemos que hacer es algo que funcione con una lógica integrada, que de otro modo es muy difícil.
2: Ahora, pensás en la... Yo no, le tengo, yo, digo, yo
1: no le tengo... ¿Qué te quiero decir con esto? A mí me parece que Macri, que dividió la decisión económica inicialmente como en 10 personas, y lo hizo por un problema de inseguridad. Yo quiero un ministro de economía fuerte, porque eso no me da inseguridad. Me da la seguridad de tener un buen gobierno.
2: ¿Pensás en La Baña como un posible ministro
1: de economía. Yo no sé qué quiere hacer La Baña Todos me preguntan lo mismo. No sé qué quiere hacer él, no sé qué quiere hacer él. bueno, eh, de pero, qué, bueno pero qué él? gobierno no quisiera tener La Baña integrado en un gobierno. ¿Qué sí. gobierno? La Baña es un hombre muy capaz, no lo digo ahora, lo he dicho siempre. Su salida del gobierno a mi juicio fue una pérdida y... Y bueno, pero no sé qué quiere hacer él, no sé qué quiere hacer él. Yo tuve, pude hablar con él después de mucho tiempo el domingo pasado, que él tuvo la generosidad de llamarme, y la verdad que quedamos en volver a hablar. Y bueno, espero en algún momento volver a hablar con él, pero lo veo ahora involucrado en su campaña presidencial, lo respeto en ese, en ese rol y entonces no quiero interferir. Pero me encantaría, además, aunque no sea parte del gobierno, porque él decida que no, o porque no quiera, porque tengo otras ideas, me encantaría que me ayude a pensar la Argentina, porque es un nombre muy valioso.
0: Se, se, se generó una situación extraña con, con Brasil, no, con el gobierno de Brasil, que Bolsonaro bueno, todos los días como que habla sobre Argentina. Hubo eh, una declaración del de PJ ayer pidiéndole que no se meta más en la campaña, pero el, ayer el ministro de Economía, Pablo Guedes, dijo que, bueno, el MERCOSUR era un instrumento de apertura de la economía y si venía Cristina Kirchner a cerrarlo Brasil se iba a ir del MERCOSUR. ¿Cómo
1: a ver, son dos, dos eh, andaniveles a niveles distintos. Eh, lo del ministro de Economía que sigue tranquilo porque nadie quiere cerrar la economía. Eso no es un problema. Por lo tanto, no importa. Lo de Bolsonaro... La verdad es que fue un error mío enredarme en las bravuconadas de él. Porque la verdad es que el vínculo entre Brasil y Argentina debe ser indisoluble. Somos socios demasiado profundos como para pensar que esto se pueda disolver por un presidente de coyuntura, se llame Bolsonaro o se llame Alberto Fernández. La verdad, entonces, la verdad medio me arrepentí de haber entrado en su juego. Así que si, Bolsonaro, si Bolsonaro quiere bailar ese tango, que no cuente conmigo.
0: ¿Pensás que después vas a poder llevar una relación normal?
1: Mira el... Bolsonaro finalmente es el presidente que eligieron los brasileros y tendré que, con todas las diferencias que tengo, tendré que ayudar a que Brasil y Argentina profundicen sus vínculos.
2: ¿Te comunicaste con Lula después de
1: domingo? No, no está preso.
0: No puede hablar, pero
1: hablé con Celso Morín y la verdad me encantaría volver a verlo a Lula.
0: Claro
1: que hizo es. una entrevista, la ¿no? viste? Obvio, porque eh, algo leí que hizo, algo leí, algo pero no lo... No, no. Algo leí un, algo que dijo el Mercosur que, que mm -hmm. es imposible pensar. No, no, pero que... aparte
0: reconoció, o sea, eh, dijo, no entiendo qué es lo que dice Bolsonaro, capaz que no entiende todo lo que hicieron los Kirchner, uh -huh. y bueno, este, elogió obviamente el gobierno de Néstor y de Cristina y todo lo que han hecho acá en la Argentina, y, este, y criticando a Bolsonaro, ¿no? Porque, bueno, por las cosas que decía de vos y...
1: Sí, sí, pero no, no, no es importante. Mi abuela decía que las cosas hay que tomarlas como de quien viene.
0: El tratado Mercosur-Unión Europea, o, ah, tratado o, o lo que anunció el gobierno, ¿eso lo llevarías este, adelante? Esa Mirá,
1: gente? esa es otra mentira del gobierno. Lo que me preocupa es que el canciller llore, llore por la mentira, pero la, la realidad es que... El mundo, que el mundo sea globalizado es un tema que no tenemos que discutir más. Eso ha ocurrido y se terminó la discusión. Eso ya ocurrió. Discutir las ventajas o desventajas de la globalización es absurdo. Eso ya ocurrió. Ahora, lo que es verdad es que la globalización no te condena a ser estúpido. ¿Se entiende? No te condena a eso. La globalización te obliga a a tratar de ser lo suficientemente inteligente para aprovechar la apertura. El, si vos revisás la historia del vínculo mercosur Europea es una historia que se inicia cuando se inicia el MERCOSUR, se frena, eh, se reaviva con Néstor y conmigo. Yo viajé con Néstor a Viena a la primer, al primer reencuentro de, de MERCOSUR y, y, y Unión Europea después vuelve a entrar en un estadio de quietud, después Cristina lo vuelve a despertar, después vuelve a entrar en un terreno que es, hasta que sale esto que es, no es un acuerdo, sino que es el analizar una serie de puntos durante dos años para ver si se puede concretar el acuerdo. Por lo tanto, nosotros tenemos dos años para estudiar si esos, si esos puntos de acuerdo pueden funcionar. Yo, si le hacen bien a la Argentina, obvio que lo voy a hacer, lo que no me pidan es que firme un acuerdo invocando la apertura comercial que dañe a la Argentina. Porque eso no lo voy a hacer. Porque yo la prioridad para mí es la industria y la producción argentina. Y eso no voy a dar marcha atrás. Ahora, tal vez podemos buscar acuerdos eh, que supongan una ventaja para los dos. pues Yo también entiendo que la Unión Europea debe querer tener ventajas. Debe querer sacar algún provecho del acuerdo. Un acuerdo donde uno gana y el otro pierde no es un acuerdo. Es una estafa. Entonces, yo obviamente que con la Unión Europea y con cualquier acuerdo, porque yo creo en el vínculo multipolar multipolar de la Argentina, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece que cualquier acuerdo es bienvenido en la medida que esto sea ventajoso para la Argentina. El otro día me preguntó, ayer me preguntaban en un reportaje que me hacían en Telefe del apoyo del mundo a Macri. ¿Qué apoyo? ¿Qué apoyo? Digo, porque terminemos con esta mentira. ¿Qué apoyo? ¿Quién le prestó plata a Macri? ¿El Fondo Monetario? Todos nosotros. Porque ese dinero somos todos nosotros, todos los países miembros del fondo. ¿Quién, es? ¿Quién le prestó plata? Bueno, no, pero el G20. ¿Y qué pasó en el G20? Vinieron, fueron al Colón, lloró Macri, comieron canapés y se fueron diciendo que Macri y Gardel, pero nadie puso un, plata, nadie puso un centavo en la Argentina. ¿Cuál es el mundo que nos apoya? ¿Dónde está el mundo que nos apoya? Nos prestaron plata a tasas relativamente altas, en un momento que la tasa era más baja, y un día dijeron, no, no vas a poder pagar, no te prestamos plata, y salimos corriendo a pedirle plata al fondo. Esta historia que dice que con Macri nosotros estuvimos en el mundo es una gran ficción, nosotros nunca estuvimos en el mundo con Macri, nunca, nunca, nunca. Paró toda la inversión china Macri, por ejemplo, y después fui a pedir, a pedir por favor que le claro, que volvieran a invertir porque nadie invertía. Yo, yo creo que hay que actuar con responsabilidad en estos casos. ¿no? El vínculo con Trump tiene que ser un, un vínculo de respeto. Trump es el presidente de la primer potencia del mundo. El problema de Trump, el problema entre comillas, es que defiende los intereses de los Estados Unidos y los intereses económicos de los Estados Unidos como nadie. En todo caso, tratemos de copiarlo defendiendo los intereses argentinos, como él defiende los intereses americanos. Después es el presidente de los Estados Unidos, tenemos que tener con los Estados Unidos un vínculo, un vínculo serio, un vínculo responsable, un vínculo respetuoso, eh, y es lo que tenemos que lograr. Y
2: con China. Pronto. Y con China otro
1: tanto digo, Son potencias en el mundo Y no involucrarnos en la pelea entre China y los Estados Unidos Porque no es nuestra pelea, Pero no es nuestro comento, problema
2: Que vamos a estar ¿no? bueno, se está despuntando esa Bueno, yo pregunta. diría
1: que Si Estados Unidos eh, Quiere que China no ingrese A América Latina Que le preste a América Latina La atención que China le presta Lo que no puede es pedirnos Que renunciemos a inversiones Que él no cubre tampoco Él los Estados Unidos, ¿no?
0: Te quería preguntar, ya cambiando de tema, este, ¿cómo, cómo sigue esta campaña, ¿no? Tan, que se dio de una manera ahora tan atípica, es difícil imaginar una campaña y sigue, tradicional. Sigue a, partir de la,
1: de sigue a partir de la segunda semana, que nosotros vamos a seguir haciendo campaña. Nosotros queremos que el mayor número de argentinos eh, nos, nos ayude a arreglar la Argentina, eso, y que nos vote, que nos acompañe, que el compromiso sea recíproco votándonos y asumiendo el compromiso con ellos ¿Te no, te yo...
0: en el debate porque bueno está supuestamente está... es raro no está... esas son las locuras
1: que se han hecho en esta época no este... porque francamente yo siento que Macri está en una situación de mucha debilidad también para enfrentar un debate pero son las locuras que en este caso hizo creo que fue Michetti, que metió por ley un debate, la obligación de hacer debate por ley es todo un gran disparate no le saques un logro <risa> no, pero es que vos lo revisás porque los debates, bienvenidos sean, pero han puesto una ley para hacer un debate, es una cosa ridícula las cosas que se han hecho son increíbles son increíbles Ahora, si quieren debatir, yo debato si hay una ley que lo dice, yo la cumplo pero la verdad, vos te das cuenta del estado en que, en que terminan uh -huh teniendo que asumir un debate en una, con una debilidad electoral profunda, con una debilidad política mayor, es casi es casi perverso, es casi perverso, sinceramente lo digo, pero si quieren debatir, debatimos, qué sé yo.
2: Ahora, las paso, esto es lo que evidentemente muestra también que es un mecanismo que por ahí debería ser revisado teniendo en cuenta lo que está generando, ¿no? porque vos sos el presidente electo para todo el mundo... Soy el presidente
1: porque... Inpector. Es el presidente director, exactamente. El presidente
2: no. Inpector, y del otro es el presidente Real, pero ya nadie ni siquiera lo consume. Pero ahí hay,
1: hay, hay dos cosas para ver. Hay circunstancias en donde las PASO parecen ociosas porque no hay competencia. y Entonces se convierte en esta gran encuesta. Pero las PASO también resuelven muchos problemas... En, en distritos, en lugares donde efectivamente ocurren en intendencias, sí. en municipios donde efectivamente ocurren las pasos. y son un mecanismo de solución porque obligan a los partidos a abrir sus puertas y que todo el mundo opine. con esa idea se crearon las pasos. yo no renunciaría a las pasos.
2: Lo que, lo que en todo caso
1: no, para, 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 para lo que sí renunciaría es a la locura argentina de, no, de tratar de evitar las pasos a cualquier precio que es una locura de la política argentina la locura de la lista única es una locura la verdad sería buenísimo que ocurran las pasos que todos discutan, que todos debatan yo creo que la, la mejor Argentina es la Argentina que debate yo creo eso y habría que, dar, habría, habría que abrir todas las posibilidades eh, a que el debate ocurra eh, ahora lo que sí es verdad es lo que estás planteando vos que el cronograma deberíamos revisarlo porque si ocurre algo esto ya ocurrió, ¿eh? nosotros nos olvidamos pero ya ocurrió con Cristina cuando ganó con el 54% de los votos en el 2011 lo que pasa es que ahí el problema no se notó porque ya era, era continuidad de un gobierno pero ya pasó que alguien ganó con mucha diferencia sobre el segundo lo que creo que hay que hacer ahí es acortar los tiempos por lo menos que la primera vuelta esté mucho más cerca mucho más cerca eso tal vez sí deberíamos revisar.
0: Me queda solo una última pregunta. Tema poder judicial. Ahí Hay es una especialidad, ¿no? ¿Pasa seguida en ¿A dónde ¿Se me ocurrió? Bueno, hasta fin de año
1: algunas clases voy a tener que dar porque me han, me han, han puesto este curso y hay veintitantos alumnos, 30 alumnos que, que bueno...
0: Pero tiene que estar prohibida la selfie para, para alumnos, hay que decirle. Bueno, es que es un tema, pero, pero
1: la verdad es cariño de los alumnos, es afecto, qué sé yo. La, igual el otro día traté de contenerlos, de contener pues se me empezó a llenar de oyentes. Y entonces digo, ¿ustedes qué hacen allá? Somos oyentes, pero miren que los oyentes no, no dan final, o no sea, venís a escuchar pero no ganas nada. No, no, ya sabemos. No eran oyentes, eran buscadores de selfies. Eh, ¿Alguna reforma
0: tenés eh, en mente para el poder judicial? Mira. No o sea,
1: es una yo, 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 creo, yo creo que es parte de la hipocresía de la policía argentina, ¿no? O sea, toda la Argentina dice que el poder judicial no funciona y que la justicia federal anda mal. Todos dicen que la justicia federal cambia su camiseta de acuerdo a quien tiene el poder en cada, en cada momento. Si todo eso anda mal, ¿no hay que revisarlo? No hay que revisarlo. Si además uno ve que la justicia federal, por imposición de Macri, cambió una jurisprudencia que, que nos costó años recuperar en democracia, que es, mientras no se pruebe la culpabilidad, todos tenemos derecho a estar libres. Y la cambiaron con inventos de que, bueno, pero si vos fuiste funcionario, tenés una condición residual de poder. Si esta, hay gente que está presa porque alguien dijo que quiso vender los bienes pero si alguien quiere desapoderarse de sus bienes, para eso no está la división general, los embargos, ¿por qué hay que meterlos presos? Todas estas cosas se dijeron en estos años y la verdad son atentados a la, al Estado de Derecho. Cuando yo digo estas cosas, no es que estoy saliendo en defensa de Cristóbal López, de Fabián de Sousa, de Cristina Kirchner, de Vido, de, de yo no salgo, salgo en defensa del Estado de Derecho, de nadie, de ninguno de ellos puntualmente. Cuando uno mira las causas de Cristina, se da cuenta de algunas cosas, se da cuenta que ella la han metido con un gran esfuerzo y de un modo muy tirado de los pelos en causas eh, donde el delito central es el lavado de dinero. Ahora, para poder sostener el lavado de dinero vos tenés que tener probado un delito precedente. Entonces inventan la causa Los Sauces y la causa eh, Otesur, que es la única explicación. Yo lo que digo es, no deberíamos de una vez por todas decir bueno, que, que la justicia funcione bien, porque yo con, cuando digo estas cosas no quiero que ningún corrupto ni alguien que le haya robado el Estado uh -huh. quede en libertad o, o no sea castigado. Yo quiero que sea castigado, pero la verdad que no me quedo tranquilo con esto. Yo, yo no sé si Milagro Sara es inocente o culpable finalmente, pero lleva tres años presa y todavía las condenas definitivas no existen. Y, y yo, eso no es un buen Estado de Derecho, ¿eh? Y esa forma que inauguró eh, Morales en Jujuy, y que después Macri copió... La
0: doctrina
1: Irursum, ¿no? Yo te diría que empezó Morales en Jujuy porque ahí el Urso no tenía nada que ver. Pues Macri copió como lo copió. Yo creo que deberíamos, eh, deberíamos cambiarlo, pero vuelvo a repetirte, por el bien del Estado de Derecho, no por, por ver cómo beneficiamos a alguien en particular, por el Estado de Derecho. Eso no es un buen Estado de Derecho, para nada.
0: ¿Hay que hacer alguna reforma? ¿Algo hay que pensar?
1: Hay que revisar muchas cosas. Yo, por ejemplo, también creo que hay que revisar cómo funciona el Consejo de la Magistratura. Hay un trabajo que hizo la, un observatorio sobre justicia eh, que tiene la Universidad de José Cepaz, en la Facultad de Derecho que maneja Federico Tea. Es un trabajo muy interesante. Y, hay, y ellos me contaron que tienen un dato que a mí me parece que explica mucho de esta forma de casi pornográfica en que la justicia se vincula al poder político, la justicia federal se vincula al poder político. Y es que ellos revisaron los concursos. el 70% el, Cuando uno concursa para ser juez, da un examen de oposición y tiene que presentar antecedentes. Y después tiene que pasar una audiencia con un consejero político. Entonces vos podés sacarte 10 y 10, 10 en la oposición, 10 en los antecedentes, y estar primero en la grilla de selección, pero después viene un consejero que te pone un y te manda al quinto lugar. El 70% de los casos se alteraron, de los concursos, se alteraron con esa audiencia. Y en verdad lo que la política tiene que entender es que uno está mucho más seguro si tiene un juez digno y probo que si tiene un juez amigo. Porque si un juez es amigo, es un juez que vos podés comprar. Y un juez que se compra también se vende, ¿eh? Lo mejor es tener jueces dignos, jueces probos, que además los hay, porque no está bueno generalizar, los hay. Y esos jueces, lo ideal sería que todos los jueces sean jueces dignos y probos. Y hacer una reforma que nos permita tener jueces dignos y probos. Yo lo que quiero es eso, es que, es que la justicia funcione bien. Y los que escribieron esta serie de, de barrabasadas, que alguien se haga cargo de investigar, de analizar si lo que yo digo es correcto o no. Yo no voy a hacer ninguna denuncia contra nadie, no voy a perseguir a ningún juez, pero si las instituciones funcionan, que funcionen, simplemente.
2: Ahora, también en cuanto a, a cosas, a sospechas, eh, con respecto a los negocios que se han hecho durante este gobierno, son muchas, en ¿eh? sí. todo el área de energía, por citar una de las áreas, ¿qué va a pasar con todo
1: eso? Y eso Es una tarea de los fiscales y de los jueces. Si la pregunta es vos vas a perseguirlos, la respuesta es no.
2: No, perseguirlos no. no se. Trata la respuesta de no, para eso está
1: Macri, yo no lo hago. Yo no hago dos cosas, mi tarea es sacar de la pobreza a los que cayeron en la pobreza, que recuperen el trabajo, los que perdieron el trabajo, abrir las persianas de las pymes que se han cerrado y de los comercios que se han cerrado, esa es mi tarea, arreglar el bodrio de la deuda que Macri nos ha dejado, esa es mi tarea. Ver quién delinquió es tarea de los fiscales y de los jueces. Yo, la lógica macrista inaugurada por Carrió, que dice, llevemos a los tribunales y hagamos política en los tribunales porque en la calle no podemos ganar, conmigo no cuenten para eso. Ahora, si vos me preguntas, ¿vos ves zonas de manejo espurio en el gobierno de Macri? La respuesta es sí. Veo que se han hecho negocios raros en las ventas de algunas autopistas. Veo que se han hecho negocios extraños. En la, venta de, en la compra y venta de parques eólicos. Veo que ha habido, por lo menos, negociaciones incompatibles en la fijación de precios de la energía y de los combustibles. Veo que hay una, un formidable incumplimiento de ver el funcionario público en la Oficina Anticorrupción que dice, si el ministro no puede, que firme el segundo, y el segundo firma lo que el ministro quería que firme, y el ministro se beneficia porque firmó el segundo eso no, resiste el más mínimo análisis por lo tanto todo eso me parece todas que áreas las todas que son áreas la que, la que, que claro, claro, y que alguna vez este, yo igual te quiero aclarar, no quiero no tengo, me voy a estar un segundo en perseguir a Macri pero lo que digo es si esto que yo sospecho son delitos, que alguien lo investigue y se haga cargo igual son todas causas que ya están abiertas estas que yo digo, no, no se van a abrir en mi por, a, mí, a instancias mías pero bueno, que se investigue y si, y si Macri es inocente que no hagan ningún esfuerzo por inculparlo porque yo no quiero que nadie yo no quiero que nadie viva lo que muchos han vivido en los años de Macri lo de Sergio fue muy importante sin ninguna duda fue muy importante porque Sergio era realmente el símbolo de la unidad podíamos estar todos juntos si faltaba Sergio y nadie hubiera sentido que estábamos juntos por lo tanto, yo valoro mucho su, su acercamiento. Y valoro mucho también a Cristina, que había tenido la apertura de recibirlo, las dos cosas, pues Sergio fue muy severo con ella. Pero... Yo creo que Sergio, además, es un hombre de una gran capacidad. Yo creo, honestamente, que de esa generación fue el que más se preparó para ser presidente. Y yo ojalá, deseo que alguna vez cumpla ese anhelo, sinceramente. Y... Y me alegra mucho que haya encabezado la lista. Todas las veces que le pedí que me acompañe, me acompañó. Todas las veces que le pedí que esté estuvo. Y, y yo le estoy muy agradecido. Y, y creo que él tiene un rol importante que cumplir ahí en la Cámara de Diputados. Eh, que es lo que hemos hablado, no hemos hablado de otra cosa.
0: Bueno, bueno ya, pues, una preguntita. al sí. principio de todo dijiste
1: que cuando Cristina te dijo de la posibilidad de estar el de de que vos seas el candidato, que vos dudaste tres días sí. ¿por qué dudaste? porque Cristina podía ser candidata y porque yo sentía que Cristina eh, estaba en mejores condiciones que yo ¿por qué? por toda la fuerza política que tiene Cristina detrás de ella que yo no tenía, simplemente por eso simplemente por eso la explicación que ella me dio es que era por eso ella estaba en la fórmula para garantizar sus votos y que mi tarea era conseguir los votos que hacían falta. Y yo siento, yo en ese momento no lo sentí fácil eso, lo sentí muy complicado. Y más, le dije, "Yo no tengo ningún problema de acompañarte como vice." Y ella me dijo, "No, tenés que encabezar vos, porque lo que hace falta es que vos consigas." Y yo, yo vos tenés que conseguir los votos que hacen falta. ¿Y qué es esa eso? Que tenía razón ella. Que tenía razón ella. Y por eso por eso le elogio tanto, porque no solamente tuvo generosidad, porque decir, fue generosa, minimiza lo que verdaderamente ella fue. Ella fue generosa e hizo la lectura correcta, que yo no hacía. Que yo no hacía. Este... Y además en un momento yo le dije a ella, Cristina, hace un año que vengo trabajando para que vos seas candidata y ahora me venís con esto. Y me contestó, pero si vos no hubieras hecho lo que hiciste, tampoco yo podría hacer esto. ¿Y qué sentiste al aceptar yo siento que muchos de ustedes sienten que... Yo hago política desde que tengo 14 años y siento que la política un día me dijo pibe tenés que ser jefe de gabinete y fui y otro día me dijo pibe tenés que ser... pibe, en sentido, en sentido. generoso somos para todos conmigo pibes, somos todos sí, sí claro somos todos pibes pibe ahora te toca ser presidente y bueno, me toca ser presidente, qué sé yo pero yo no concibo tampoco la política como, como un hecho individual nunca me gustó esa lógica política la, la concibo como un hecho colectivo y la concibo realmente como un hecho colectivo por eso cuando me dicen bueno, pero ¿cómo vas a hacer con Cristina? voy a ser feliz voy a ser el primer presidente que tiene de vicepresidenta una amiga voy a estar muy contento y además voy a ser el primer presidente que va a tener vicepresidente a alguien que fue dos veces presidente ¡qué alegría! y además voy a ser el primer presidente que voy a tener un vicepresidente con fuerza política ¡qué alegría! el vicepresidente no va a ser un problema es mi amiga ¿Qué ¿Quién más le puedo pedir? Y sí, es la seguridad que a veces me hace loco y me hace inflexible.
0: ¿Va a tener un despacho en de la Casa Rosada?
1: Eh, mirá, tiene un lugar de privilegio en mi afecto. Es mucho más que un despacho. Pero si quiere, tener un despacho que lo tenga, yo no tengo problemas. Si no, no. Yo sé quién es el presidenta y sé sí. la suerte que tengo con la vicepresidenta que tengo. El resto es inseguridad de los otros, no mía.
0: Pero aparte me acuerdo de ustedes cómo trabajaban ahí. Eh. Sí, no, pero yo
1: me llevo bárbaro con Cristina. Sí. ¿Qué problema puedo tener con Cristina? Con Cristina aprendimos. Aprendimos. Cuando aprendimos. se
2: pelearon, se reconciliaron.
1: Y aprendimos. Esa... Y aprendimos lo que costó nuestra pelea. Aprendimos. Y somos gente que toda su vida se dedicó a la política. No somos improvisados. No estamos acá por un capricho. Estamos aquí por convicción. Con Cristina aprendimos. Aprendimos. Para mí es una historia formidable en lo personal la mía con Cristina, ¿eh? mi historia con Cristina. Es una historia formidable, formidable, formidable. Por eso, cuando Cristina me dice, no digas eso, no digas eso, que no te vas a pelear más conmigo, no voy a pelear más con vos. Y si algún día me plantea la pelea, te voy a hacer recapacitar para que no peleemos.
0: Pero ¿Te claro. Te dice eso? No, 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 no. no, pero porque dice que lo pueden mal usar,
1: uh -huh. por eso. Pero la verdad, lo único que quiero darle a todos es la certeza de que el reencuentro oh. es real, que no es ficticio que es un reencuentro real y que vamos a trabajar juntos y vamos a hacer las cosas bien. Quiero que esa tranquilidad la tengan todos.
2: Ahora, en esta en, hablando de peleas, y bueno, sigo hablando, perdón. Sí, es la última. Te... Tenemos que
0: cerrar el diario. <risa> <¿no>? Sí, además. <risa> y diario.
2: Bueno, hablando de diarios, sí. hablando de peleas y de relaciones de difíciles y relaciones que se transforman a veces en, en injuriantes, si cabe el término. La relación con la prensa dominante. ¿Cómo la imaginás? Pues? La, verdad es que yo tengo,
1: la verdad es que yo tengo bastante menos este, conflicto con eso. Pero no, porque la verdad no convencen a nadie. Digo, porque si fuera verdad... No, pero, claro, pero claro, pero es que si fuera verdad no nos hubieran votado. El viernes publicaron, los mercados ya votaron. Y hasta el viernes seguían publicando encuestas diciendo que estamos empatados y que la situación nuestra no era delicada y que Macri podía ganar. 15 puntos. No, digo, a este, esta altura deberíamos descubrir que es un blef la historia de que ellos influyen.
0: Sí, tres tapas de Clarín te...
1: Esa historia no existe más, no existe más. Entonces,
0: Pero dañan mucho.
1: No, bueno, molestan en lo personal, qué sé yo. Y que... Yo también creo que, y lo hablé con la gente de Clarín, que ellos simbolizan una parte de la grieta y que ellos tienen que hacer su esfuerzo para terminar con esta historia. Ese esfuerzo no es hablar bien de mí o hablar bien de Cristina. Es dejar de decir cosas que dijeron y dejar de hacer cosas que hicieron. Es terminar con la tapa de Santoro que dice que Nilda Garré y, y Máximo tenían no sé cuántos millones de dólares en un banco. Esas cosas no están bien. Y esas cosas hay que terminarlas. Yo, yo la, la cuento no para revivirlo, sino para... Lo acabo de sepultar en este acto. ¿ok? Pero lo que digo es, todos tenemos que hacer un esfuerzo. También... Tenemos que terminar con la locura de poner siluetas de periodistas para que la gente me escupa. Esa locura no puede ser, no puede existir más. Todo eso hay que terminarlo. Y los periodistas tienen que hacer periodismo, honestamente, dignamente. Y si algunos quieren operar, la Argentina está claro que no cae en las operaciones. Porque después de todo lo que le hicieron a Cristina, sacó el 54%. Después de todo lo que nos hicieron en este tiempo... Donde todos los días aparecía una causa nueva, donde Bonadio le inventó no sé cuánto procesamiento a Cristina, donde hasta tuvo que responder por el bastón de Cámpora. Todo eso sacamos el 47% de los votos que seguramente en la primera vuelta va a ser más que eso. Entonces, ¿de qué sirvió todo eso? No sirvió de nada. Entonces, ¿por qué nos dedicamos a que la prensa se ocupe de informar, de opinar honestamente, sin operar? Pero eso es tarea que tienen que aprender los que hacen los medios. ¿no? Yo creo que no hacen falta decretos, resoluciones, no hacen falta. Eso es algo que tienen que aprender ellos. Lo que sí creo que ellos lo que tienen que respetar son las leyes que existen. Las leyes antimonopólicas, la ley de la competencia, la ley de consumidor. Todo eso lo tendrán que respetar. Y donde no lo cumplen, este, deberán, deberán este, adecuarse.